0: Na semana em que foi alcançado um acordo entre Israel e o Hamas, que inclui uma pausa de quatro dias para permitir a troca de reféns, voltamos a olhar para a guerra no Médio Oriente em mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Neste episódio falamos de paz, de uma paz que parece inalcançável. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: Sem olhos em Gaza. Este é o título do seu artigo esta semana no Expresso, um título retirado de um livro que nos conta a história de um aristocrata inglês que se converteu ao pacifismo. Está lançado o um mote para esta conversa sobre a guerra, uma guerra onde as tréguas, apesar da pausa, continuam bastante distantes.
1: É verdade, é verdade. Eu digo no, no meu texto que o pacifismo hoje em dia é quase uma palavra proibida. Quem fala em paz é, é mal visto, Ainda ontem ouvimos na Cimeira do G20, é, surpreendentemente ou não, Putin, dizer que a guerra era uma tragédia, a guerra da Ucrânia, e que estava pronto a negociar a paz. Ninguém lhe vai prestar atenção, como ninguém vai prestar atenção à iniciativa da China para que os chineses chamem uma paz global no Médio Oriente e na Ucrânia, porque o que hoje acontece é que estamos no mundo ocidental dominados por uma... Um, um, um grupo de dirigentes para quem a palavra paz parece ser sinónimo de rendição ou de capitulação como se desde sempre a paz não exigisse sacrifícios e concessões de ambos os lados porque não há uma paz uh, que não envolva isso, a não ser com uma vitória militar decisiva mas seja por, um, por falta de visão estratégica seja por interesses de facto do aparelho militar industrial conseguir a paz hoje em dia parece que é um objetivo que os dirigentes não, não visam. Veja, Paula, veja, por exemplo, que este acordo de cessar fogo parcial de quatro dias para a troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas foi mediado pelo Qatar, com a ajuda do, do, dos Estados Unidos e do Egito, Uh, com contribuições de outros países, mas total ausência, por exemplo, da Europa. A Europa esteve absolutamente ausente de qualquer tentativa de paz para o conflito entre Israel e o Hamas, como se isto não se estivesse a passar na fronteira da Europa. Uh, assim como a guerra da Ucrânia se passa dentro das fronteiras da Europa e não há nenhum movimento europeu em direção à paz. É uma coisa absolutamente impressionante, como é que a Europa pode assistir a tudo isto de braços cruzados, não tendo nenhuma iniciativa em direção à paz? Aquilo que eu sustento no meu texto no Expresso é que chega. São 75 anos a vivermos na instabilidade causada por este conflito, uh, neste momento não abstraindo, nem esquecendo, porque não é possível, nem, é, nem se deve esquecer o que aconteceu no 7 de Outubro com o ataque assassino do Hamas em Israel, não esquecendo isso, a resposta de Israel ultrapassou desde há muito os limites do, da legítima defesa, estamos perante uma resposta tão terrorista quanto foi o ataque do Hamas, e a Europa tem a obrigação de, de começar a falar duro com Israel, mais do que falar duro, tem obrigação de começar a, a expor Israel perante as consequências de funcionar à margem da lei, e não apenas de tentar parar com este massacre que se está em curso em Gaza, mas de exigir a Israel uma solução para o pós-guerra, uma solução para depois deste conflito, que nos garanta que não, não vai haver a seguir mais 75 anos de conflito eterno. É a altura de começar a pensar não apenas para além deste, deste, desta conjuntura, mas para uma solução final, que seja uma solução digna para, para os palestinianos, que lhes garantam um Estado viável e, e autónomo, e ao mesmo tempo que garanta a Israel, que também tem direito a isso, o direito de viver em paz e em segurança.
0: De quem é a responsabilidade do lado europeu por essa ausência que o Miguel referia? É apenas imputada a Ursula von der Leyen, ou, ou acha que há aqui um papel dos restantes líderes que também é, é significativo?
1: Não, responsabilidades vêm de, de trás, desde há muito, começa na Inglaterra, que abandona o seu mandato sobre a Palestina de, de uma forma que quase só os ingleses foram capazes de fazer, que era descolonizar à pressa e sair de qualquer maneira, fizeram na Índia, fizeram em muitos outros sítios, continua depois com países como a França, que durante décadas fizeram fortunas a vender aviões e a vender armas sofisticadas a Israel, Uh, continua com a Alemanha, que tem obviamente um complexo moral em relação a Israel e que, portanto, até hoje uh, está sempre na linha da frente do apoio a Israel, não quero que lhe lembrem a sua responsabilidade uh, moral e política no Holocausto, e continua por aí fora com muitos países europeus, uh, uns por interesses comerciais, outros por interesses estratégicos, e outros porque acham que Israel é dos nossos, representa os nossos valores morais, os valores da civilização dos direitos do homem, em que o acidente se revê. Agora, basta olhar para as imagens de Gaza, basta ver como um exército sofisticado combate nos hospitais, não contra soldados, porque afinal não estava lá nenhum quartel-general do Hamas, que se saiba, mas contra doentes e contra médicos. E basta ver isso para ver como de facto o, o atual governo de Israel e o atual poder de Israel não tem nada a ver com a civilização dos direitos humanos de que nós nos reivindicamos.
0: Estando a Europa de fora, mas dizendo, Miguel, que é tempo de o Ocidente impor uma solução de paz e de futuro, quem é que está em condições para liderar esse processo?
1: Eu acho que devia estar a Europa, porque eu acho que os Estados Unidos, nesta crise, pela primeira vez, talvez, desde há muito tempo, talvez desde Clinton e os acordos de Oslo, os Estados Unidos têm feito um, um esforço sério para tentar conter a mão de Israel, mas esse esforço não tem resultado. Biden foi pessoalmente a Israel quando começou o conflito, aliás, Nathaniel disse é a primeira vez que um presidente americano nos visita em situação de guerra, Blinken já lá foi duas vezes, parece que vai a terceira vez, eles têm tentado tudo, mas eles não conseguem conter a mão de Israel. E eu acho que a Europa devia não apenas ajudar os Estados Unidos nesse esforço, mas assumir um papel principal também, dizer a Israel alto. Porque vocês não podem continuar sozinhos a violar todas as revoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a agir como se fossem absolutamente impunes. Há muitos laços e de dependências comerciais, financeiras e económicas de Israel para com a Europa, há muitas eh, matérias em que um décimo das sanções aplicadas à Rússia, se aplicadas a Israel, os iam fazer pensar duas vezes, e a Europa tem que assumir essa posição, tem que assumir esse papel. Agora não pode continuar cada um a puxar para o seu lado e uns a fingir que sim e outros a fingir que não.
0: Assistimos, e nós sabemos disso, a um cenário trágico de uma guerra em que um Estado terrorista, utilizando as suas palavras, um Estado terrorista combate uma organização terrorista. Mas ainda assim, Miguel, este sinal de alcançar um primeiro acordo Pode ser entendido como um sinal de esperança?
1: Eu acho difícil, acho difícil porque, fala, veja que mesmo para resgatar 50 reféns em troca de quatro dias de tréguas no massacre, metade, quase metade do governo de Israel opôs-se a isso e grande parte da opinião pública em Israel opôs-se a isso, ou seja, eles não se importavam de sacrificar a vida de todos os reféns em troca de continuar a massacrar sem tréguas. Uh, os palestinianos que estão em Gaza não, não os militantes lá mais mas os palestinianos ontem ainda quando era suposto faltarem só 12 horas para começar o, o cessar pouco, que afinal foi adiado mais 24, ué, mas quando se pensava que faltavam 12 horas, Israel uh, destruiu um bairro inteiro na, na zona de segurança foram mais 100 mortes causadas e parece haver aqui uma bebedeira sanguinária que ninguém consegue travar e eu imagino que, que as pessoas do lado de Israel estejam a festejar cada vez que chega uma notícia de Gaza a dizer que mais 100 palestinianos foram arrasados num bombardeamento em Jabalia ou num bombardeamento num hospital. Quando se chega a este ponto de cegueira, de bebedeira sanguinária, é difícil perspectivar qualquer coisa. Uh, uh, os... No governo israelita e no, na opinião pública israelita, se opunham esta troca parcial de prisioneiros, eh, exigiam que fossem todos negociados de uma vez só, que o governo israelita conseguisse negociar com o Hamas a entrega dos 240 prisioneiros em poder do Hamas. Se isso acontecesse, como é óbvio, o Hamas perdia qualquer poder negocial e a seguir Israel entraria com tudo, a destruir tudo. Não os, os, os guerrilheiros do Hamas simplesmente, nem da Hezbollah, mas destruiria toda a população de, da faixa de Gaza, todos os 2 milhões e 300 mil uh, seres humanos que ali estão. Uh, o objetivo final é que o eles possinem, na melhor das hipóteses, também há um ministro que defendeu que uma bomba nuclear tática não seria uma má ideia, mas o objetivo final é correr com eles da Palestina, obviamente. Se o Hamas entregasse de uma só vez os 240 prisioneiros em seu poder, é óbvio que a seguir Israel faria, faria daquilo uma tega plana completamente, não, não estaria lá nada.
0: Justamente o acordo agora alcançado contou com a oposição de parte do governo israelita isto torna-o mais frágil e fragiliza não só o próprio governo como até o acordo?
1: Eu acho que sim, mas para mim o mais surpreendente é que as vozes que nós vemos de contestação a este governo israelita, que é um governo não apenas de extrema-direita, mas um governo que contém lá dentro várias facções e vários partidos que são partidos teocráticos, completamente fanáticos do ponto de vista eh, civil, até eh, partidos com, com militantes que por um lado exigem a destruição total do Hamas, por outro lado eles próprios recusam o serviço militar em nome das suas convicções religiosas, mas não existe, ao contrário do que sempre existiu em Israel, uma força para a paz do lado esquerdo, o Partido Trabalhista Israelita neste momento está reduzido a quase nada. E não existe, eh, ao contrário das pulsões de extrema-direita, ainda mais à direita do que este governo, não existe uma força que contrabalance isso, uma força do outro lado, a bater-se por uma solução de paz e por uma solução de convivência com os palestinianos. Isso é preocupante em termos de futuro porque... A pergunta que toda a gente se faz e à qual Israel não responde é o que fará Israel depois desta vitória? O que fará Israel depois desta batalha que ficará para a história como a batalha dos hospitais, a batalha das crianças, a grande vitória de Israel sobre os hospitais e sobre as crianças de Gaza? O que é que fará Israel depois dessa vitória?
0: E que futuro terá Netanyahu, admitindo que tem algum, não é?
1: Exatamente, exatamente. Netanyahu, se não tiver futuro, Política em Israel não é por não ter arrasado o Hamas em Gaza, é por ter permitido o ataque de 7 de outubro, em que Israel foi apanhado desprevenido. É por aí que ele cairá.
0: No Médio Oriente, por estes dias, fala-se de pausa, vamos ver como se desenrola no terreno. Já a seguir, seguimos da alta política internacional e da guerra para a política caseira e entramos no improviso. Muitos têm tem falado por estes dias sobre o Conselho de Estado e o que por lá é dito, porque o Presidente da República veio dizer que chamou a PGR Belém a pedido do Primeiro-Ministro e que isso já tinha sido esclarecido pelo próprio. Mas como esse esclarecimento não foi público, a declaração mereceu de imediato um reparo de António Costa, a que se seguiu depois o apoio de um Conselheiro de Estado, António Lobo Xavier, que sustentou as palavras do Presidente. E assim se alimentou mais uma troca de recados e uma intriga Alguém sai bem ou mal desta história, Miguel? Há ou não aqui um dever de confidencialidade a preservar?
1: Eu acho que saem todos mal da história. E é, é óbvio que há um governo de confidencialidade em relação às reuniões do Conselho de Estado. Isso está no Estatuto do Conselho de Estado, portanto não é discutível. É mesmo, é mesmo assim, Esse deve, essa obrigação de confidencialidade só, é, uh, só é ultrapassável mediante a autorização do próprio Presidente da República que não a deu neste caso, não há dúvida que o Lobo Xavier violou essa obrigação, ele diz que a violou em nome da verdade, que tinha ali um conflito ético para resolver, que era deixar passar aquilo que ele entendia que era uma mentira de António Costa, ou violar o Que o
0: clima de intriga, essa foi a expressão que utilizam. Exatamente,
1: ou, 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 ou violar o dever de confidencialidade, entre os dois valores ele escolheu o, o, o segundo. Mas deixa-me dizer, Paulo, uma coisa. Este Conselho de Estado, a meu ver, correu tudo mal desde o início. Primeiro porque antes de ele se realizar, eh, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou logo que faria uma comunicação ao país imediatamente a seguir, o que quer dizer que ele já tinha a decisão tomada antes de ouvir o Conselho de Estado. O que quer dizer que eh, a reunião do Conselho de Estado era por natureza inútil. Dissessem o que dissessem os conselheiros, fosse qual for a, fosse a maioria para que se inclinasse os conselheiros, o Presidente já tinha a sua decisão tomada. Eu acho que isto é uma desconsideração do papel do Conselho de Estado. Eh, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, confidencialidade ou não, eh, logo dois dias depois, creio eu, o jornal o Público publicava, e não foi desmentido, Uh, o voto de todos os conselheiros de Estado. Como é que eles tinham votado relativamente à questão que estava em cima da mesa, que era dissolver ou não dissolver a Assembleia e convocar eleições? E por aí ficámos a saber uma terceira coisa lastimável. É que os conselheiros votam conforme a sua inclinação, nem é política partidária, basicamente. Ou seja, todos aqueles que são do PS para a esquerda votaram pela manutenção do atual Governo e que o Presidente chamasse outra pessoa do Partido Socialista para formar o Governo. E todos os que eram do PS para a direita votaram pela dissolução da Assembleia da República. Eu acho isto absolutamente lastimável, porque isto significa que, basicamente, a grande maioria daqueles conselheiros não estão ali com o papel de facto de aconselhar o Presidente. Não estão ali com espírito de independência nem com espírito crítico. Estão ali ao serviço das suas convicções, partidárias, não mesmo dos partidos de origem deles, e alguns deles são comentadores televisivos, alguns deles são ou foram dirigentes partidários, e portanto há aqui uma, uma promiscuidade de, de valores, para não dizer de interesses em jogo, que eu acho absolutamente lastimável. Eles não desempenham de facto, a meu ver, com rosas exceções, também as há ali dentro obviamente, não desempenham o papel para que foram escolhidos e para que foram nomeados. Essa é a primeira coisa. Em relação à confidencialidade das, das decisões do Conselho de Estado, eu acho que depois deste episódio o Conselho de Estado perdeu qualquer prestígio que ainda pudesse ter, é a minha opinião.
0: Sem olhos em Gaza, fecha-se mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia esteve a cargo do João Martins. Para a semana regressamos com mais atualidade.